0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über die nächste gute Nachricht für Biontech, die selbst auf CureVac abstrahlt, verraten, warum Bitcoin wieder 50.000 Dollar wert ist und was Roger Federer an der Wall Street will. In unserem heutigen Top-Thema feiern wir Party like it's 1999. und in der triple e geht es um den Akkuangriff eines deutschen Mittelständlers. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 24. August. Die Woche hat hoffnungsvoll für Aktien begonnen. Der DAX gewann 0,3% auf 15.853 Punkte und noch stärker ging es an der Wall Street drauf, der Dow plus 0,8% und die Nasdaq sogar plus 1,6% und hat einen neuen Rekord markiert. Und das lag auch an der Entscheidung der amerikanischen Arzneimittelbehörde, FDA. Die hat nämlich den Corona-Impfstoff von BioNTech bzw. Pfizer jetzt endgültig in den USA zugelassen und bislang bestand hier lediglich eine Notfallzulassung.
1: Experten sehen in der Entscheidung einen Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie. Die vollständige Zulassung könnte der Impfkampagne einen Schub geben, so die Hoffnung, da viele Menschen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, in Umfragen das Fehlen einer vollständigen Zulassung als Grund dafür nannten. Womöglich ist aber das auch nur ein Vorwunsch. Egal, BioNTech plus 10% gestern, Moderna plus 7% und selbst QVEC liegt um
0: 5% zu. Und das, obwohl ja nicht mal ein Impfstoff am Markt ist. Unsere Robotik- und künstliche Intelligenz-Aktien, AI-Aktien von gestern, die gehörten auch zu den Gewinnern Tesla plus 4, Nvidia plus 5,3. Und der Bitcoin, der übersprang zumindest zwischenzeitlich die 50.000-Dollar-Marke. 50 und jetzt natürlich, wenn was 50.000 macht, dann kommen die Experten und sagen, oh, neue Rekorde und man muss sagen, der Bitcoin ist ja nur noch 30% entfernt vom April-Rekord bei 65.000. Und jetzt wurden auch Gründe gefunden, warum es so schnell nach oben geht. PayPal will jetzt auch Kunden in Großbritannien mit Bitcoin bezahlen lassen können und das ist jetzt das erste Land außerhalb der USA, wo das möglich ist. Und das zweite, die zweite Bitcoin-Nachricht, El Salvador, die wollen ja am 7. September Bitcoin als offizielle Währung einführen und da schafft man jetzt schon mal die Infrastruktur und nun sollen schon mal 200 Geldautomaten installiert werden. Und man muss ja wissen, El Salvador, 70% Prozent der Bevölkerung, hat da keinen Zugang zu klassischen Bankdienstleistungen. All das war positiv für Bitcoin. Der Schweizer Sneaker-Hersteller On Holding hat einen
1: Börsengang an der Wall Street beantragt. On strebt eine Bewertung zwischen immerhin stolzen 6 und 8 Milliarden Dollar an. Tennisstar Roger Federer hat 50 Millionen Franken in das Unternehmen investiert und ist seit, 19, nicht seit 1919, sondern seit 2019 Aktionär und einer der Schuhe des Unternehmens ist nach ihm benannt. Und wer sich mal etwas intensiver mit Roger Federer beschäftigt hat, der weiß, dass die Tennislegende auch ein begnadeter Manager ist. Was Federer anfasst, wird zu Gold. Goldstatus, finde ich, hat auch das Tickersymbol der Firma, das es dann haben soll an der Wall seat nämlich es lautet auf On-On.
0: Ziemlich genial. Ja, und auch der Preis ist ziemlich genial, wenn man überlegt, dass Adidas die Reebok-Tochter für 2,1 Milliarden Euro nur verkauft hat. Termine heute, Voltabox mit Zahlen, CTS-Evente mit Zahlen, Medtronic mit Zahlen und dann gibt es von der Konjunktur die Zahlen fürs deutsche Bruttoinlandsprodukt zweites Quartal und die Maastricht-Schuldenquote, die dürfte deutlich gestiegen sein. Das Thema des Tages Du willst es wirklich tun,
1: oder? Na klar, du willst singen.
0: Dö, 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 dö. So, tonight I'm gonna party like it's 99. Ach, Nando, es musste einfach sein. Die Bundesbank, die hat mich zu
1: diesem Gesang inspiriert. Gott. Ausgerechnet die Bundesbank, die schillerndste Institution
0: überhaupt. Ja, mit dem poppigsten Chef an der Spitze. Nee, die Zahlen der Bundesbank, die haben nämlich die Parallelen zu 1999 bestätigt. Das war ja das Lied auch, nein, nein, Und so haben die Bundesbürger nämlich im ersten Vierteljahr 2021 mit ihren Anlagen aufs Jahr gerechnet eine Gesamtrendite von 7,2 Prozent entzielt. Und das real, also nach Abzug der Inflation, und das war eben, der stärkste reale Vermögenszuwachs in Deutschland seit 1999.
1: 1999. Du tust es auch. Dum,
0: bam, ba, ja, nicht, nicht so ja. gut wie du, aber. Aber der
1: Grund ja für diese Traumrenditen, äh, um mal wieder seriös zu werden, äh, 7,2% Prozent hat es ja gesagt, waren natürlich die kräftigen Kursgewinne an den Börsen. Der DAX hatte im ersten Quartal im Vorjahrsvergleich weit mehr als 50% Prozent zugelegt und äh, der technologielastige Nestec-Index sogar um 62%. Prozent. Und die Performancezahlen am Aktienmarkt zeigen auch, dass die Deutschen durchaus höhere Wertzuwächse hätten erzielen können, doch wegen ihres immer noch sehr konservativen Anlageverhaltens, wurde die Rekordrenditen
0: bei Aktien systematisch verwässert. Das muss man sagen. Rund 40 Prozent des Geldvermögens, also wenn man wirklich das Geldvermögen nimmt, der Deutschen, die gammeln noch rum auf Tagesgeld oder Girokonten oder werden als Bargeld zu Hause gebunkert. Und damit nicht genug. Nahezu jeder dritte Euro steckt in Lebensversicherungen oder anderen Versicherungsprodukten wie Betriebsrenten oder Riesterpolisen. Und auch diese Komponente, trägt nicht wirklich zum realen Vermögenszuwachs bei. Nur jeder elfte Euro steckt in Aktien, also in Dividendenpapieren. Und wenn man jetzt mal unterstellt, die Bundesbürger hätten eine höhere Aktienquote gehabt, dann hätten sie auch einen deutlich höheren Wohlstandszuwachs erwirtschaften können. Selbst bei
1: den Investmentfonds scheinen die Bundesbürger einen Faible für Rendite schwächere Produkte zu haben. Nach Abzug der Inflation haben die Fonds rund 20% Rendite gemacht. Das klingt zwar viel, doch gemessen an den Corona-bedingten Renditen, die Aktienmärkte abgeworfen haben, ist das eher mager. Rund 12% des Geldvermögens haben die Deutschen in Investmentfonds.
0: Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, Investmentfonds, tun wir mal so, als ob die ganzen Investmentfonds Aktien wären und die Aktien zusammenrechnet, dann haben die Deutschen gerade eine Aktienquote von rund 21 Prozent. Und wenn man mal Vermögensprofis hört, die sagen immer, man sollte eine Aktienquote zwischen 60 und 80 Prozent haben. Natürlich immer abhängig vom Alter und von der persönlichen Risikoneigung.
1: Und ihr, ihr seid ja noch so jung, eure Depots vertragen sogar noch höhere Aktienquoten.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Holger, ich musste heute an dich denken. Ich meine, ich denke natürlich ständig an dich und an unseren Podcast und was wir wieder für tolle Geschichten machen werden, aber diesmal war es was anderes. Oh,
0: Nando, was ist passiert? Was habe ich falsch gemacht?
1: Ich wurde gestern an einen, ich sag's mal so, skurrilen Auftritt von dir bei Deflin und Schäpitz erinnert. Die Folge nämlich, wo du mal wieder so eine Art Revolution identifiziert hattest, spektakulär natürlich, nämlich damals ging es um den kabellosen Rasenmäher. Wohlgemerkt, wir schrieben auch damals schon das Jahr 2021.
0: Ach ja, ich weiß. Wir haben denn jetzt in unserem Schrebergarten den kabellosen Rasenmäher und ich habe mich so gefreut. Und damals hat sich auch der Defner schon direkt über mich lustig gemacht. Zu Recht, zu Recht. Ich habe damals auch herzlich gelacht und auch gestern
1: irgendwie wieder. Denn das Ende des Kabels ist ja tatsächlich schon ein bisschen länger her und der Siegeszug äh, des Akku bei Garten- und Haushaltsgeräten auch.
0: Ja, aber was hat jetzt diese persönliche Episode? Was soll die uns sagen? Und warum holst du diese alte, unsägliche Geschichte
1: raus? Das kann ich dir natürlich auch sagen. Gestern kamen nämlich Zahlen von einem Unternehmen, um das es dir damals auch ging. Du hattest ja nicht nur das Akku für dich entdeckt, oder heißt es eigentlich den Akku, das Akku? Ich glaube, das ist echt. Ich glaube, man kann beides sagen. Also ich sage jetzt mal, das Akku für dich entdeckt, ähm, sondern auch die neuen Möglichkeiten durch das Akku. Du sprachst damals von einem Unternehmen, das diese Option gerade wie keine andere pusht, von Einhell nämlich. Und die haben am Montag ziemlich starke Zahlen präsentiert.
0: Und da muss ich dann an dich denken. Und das ist auch unsere Triple-E die Einhell. Und tatsächlich muss ich sagen, Einhell finde ich sehr spannend. Der CEO Andreas Kreuz, der ist ja sehr umtriebig und macht aus... Naja, eine Mittelständler, gerade ein zukunftsträchtiges Plattformunternehmen. Und der Akku, das ist die Plattform und alle Geräte funktionieren mit dem gleichen Akku. Und wenn man mehr Energie benötigt, dann werden einfach mehrere Akkus parallel geschaltet. Genau.
1: Das Akku für die Bohrmaschine passt dann beispielsweise auch zur Heckenschere oder den Rasenmäher und natürlich auch in meine Motorsäge. Das Akku ist praktisch der Grundstein zum Aufbau des Geräteportfolios. Es geht dabei um den sogenannten lock in effekt Einmal bei Einhell, dann immer bei Einhell. Alle Geräte bei Einhell.
0: Und das ist halt wirklich ein sehr cleverer Zug, zumal das auch zur Plattform für andere Firmen werden kann. Der Akku im Poolroboter oder im E-Scooter oder im Citybike oder im Staubsauger von der deutschen Haushaltsfirma. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass Einhell nicht allein auf dem Markt ist, aber bereits jetzt ist Einhell mit 23% Marktanteil in Deutschland die Nummer 1 bei Akkugartengeräten nach den Stückzahlen sogar nach vor Gardena und vor Bosch also Marktführer. und bei Akkuwerkzeugen da versteht man sich selbst mit 16 Prozent als die Nummer drei nach Bosch und dem japanischen Unternehmen Makita.
1: Und das Geschäft von Einhell brummt. Wie Sie nämlich dann gestern verkündet haben, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 um 36 Prozent auf 463 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern sogar um fast 62 Prozent auf 38 Millionen Euro. Und da auch der Juli und die ersten Augustwochen ungewöhnlich stark verlaufen seien,
0: wie das Unternehmen berichtete, wurde die Jahresprognose erneut angehoben. Ja, du siehst, die Leute hören halt Defner und Shepard, So wollen jetzt alle auch so ein Ding im Garten haben. Auf jeden Fall, in der Börse ist Einhell auch kein Unbekannter mehr. Seit Jahresanfang ging es 60% drauf. Doch mit einem Kursgewinnverhältnis von 12, 12, wirklich 12, ist so ein margenstarker Laden sicherlich noch nicht zu teuer. Und das sagen auch die Analysten von Warburg Research. Und die rufen beispielsweise einen Kursziel von 202 Euro aus. Und das entspricht noch einem Potenzial von 24%. Das war. Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Nikolas hat gefragt, wie viele Einzeltitel wir denn im Depot hätten, weil wir ja bei jeder AAA-Idee oder auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder anmerken würden, dass wir dasselbe haben. Und ich habe meine Briefmarkensammlung mal durchgezählt, ich habe das ja bei ganz verschiedenen Brokern und bin auf 47 Aktien gekommen.
1: Ja, Stolze Zahl. Ich hoffe, du hast die Basisinvestments nicht vernachlässigt. Ich komme übrigens auf zwölf Aktien. Mein Portfolio ist deutlich konzentrierter. Außerdem habe ich auch ein Kind mehr in meinem Portfolio. Okay,
0: und weitere Bekenntnisse gibt es heute im Podcast Defna und Scherbitz. Dienstag ist ja bei Defna und Schärbitz Tag. Der Defner ist zurück aus dem Urlaub und wir diskutieren, wir haben ja hier auch schon mal so ein bisschen angedeutet, ob ETFs noch zeitgemäß sind in den Zeiten von exponentiellen Innovationen und grüner Transformation. Und der Defner wird allen Fans von Jumia und Iheng Trost spenden, hat er versprochen.
1: Okay, jetzt nochmal für mich der King of Techno-Schrott tröstet seine Jünger, weil sie seinen Ideen gefolgt sind. Das muss ich mir anhören. Damit ihr uns auch weiterhört, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei DATE und überall, wo es Podcasts gibt.